0: Le avanguardie in Europa, il futurismo russo, il dadaismo e il surrealismo. Lo scopo dell'avanguardia in generale è quello della distruzione e della rivoluzione. Il suo linguaggio punta a un massimo di disordine eh, da contrapporre all'ordine dei valori esistenti. L'impegno della trasformazione di conseguenza finisce per convergere spesso e volentieri con le finalità di un impegno anche politico. Ma se i futuristi eh, aderiranno nel dopoguerra al regime fascista, una scelta quasi obbligata date le premesse superomistiche e antiborghesi, antiparlamentari e nazionalistiche dell'ideologia marinettiana, non per questo si deve stabilire, per forza di cose, una relazione reciproca tra i programmi dell'avanguardia e i regimi e dittatoriali di destra. Basti pensare che per un marxista come Antonio Gramsci il futurismo, proprio per il suo distacco dalla cultura accademica e borghese, oltre che per l'accessibilità del linguaggio, avrebbe potuto dare vita a una vera e propria arte del proletariato. La direzione imboccata dal futurismo russo, il cui maggiore esponente è Vladimir Mayakovsky. Questo eh, autore eh, fece si fece l'espressione di un attivismo che vedrà i futuristi russi a fianco della rivoluzione bolscevica, nell'ipotesi di una trasformazione politica strettamente legata a istanze di giustizia sociali. Ma a caso, l'avvento di Stalin e l'involuzione del sistema comunista provocheranno, con il suicidio dello scrittore, la fine di questa esperienza. Vladimir Majakoski Nasce in Georgia nel 1893 segue gli studi in maniera discontinua interessandosi molto presso di politica. Aderisce con entusiasmo alla rivoluzione del 1917 e dal 1919 al 1923 è uno dei membri del commissariato per l'educazione pubblica. Eh, Lavora anche all'Agenzia Telegrafica di Stato e realizza migliaia di finestre, cioè di manifesti, di propaganda con immagini eh, e slogan molto significativi. Questo impegno continuo nella realtà è molto importante eh, perché ehm, favorisce eh, spontaneamente il legame con con le sperimentazioni di una nuova poesia e le stanze più autenticamente rivoluzionarie della società. In questo modo Mayakovsky non si perde mai eh, nelle secche di una rievocazione celebrativa o nel gioco gratuito di una poesia fine a se stessa. Tuttavia la sua fiducia nella rivoluzione d'ottobre negli anni successivi è scossa da uh, dubbi e incertezze. Egli guarda con profondo turbamento alla progressiva burocratizzazione ehm, che ehm, caratterizza la società russa minacciata dalla cultura ideologica a cui pare inevitabilmente condurre la dittatura di Stalin. L'esultima Yakovsky si scatena allora contro questa rivoluzione in due eh, feroci eh, commedie, eh, nelle quali il prevedibile insuccesso delle opere teatrali eh, dei due eh, attori poveri eh, si eh, contrarrebbe sempre con i dati di fatto, quindi con l'esperienza eh, e la morte suicida del 14 eh, aprile del 1930. Guilherme Apollinaire Polinare è il massimo esponente del futurismo in Francia, lega la sua fama ai calligrammi, eh, questa nuova raccolta che include 86 poesie di cui eh, solo 19 hanno la vera struttura del calligramma, ossia della composizione figurata. Apollinaire è celebre soprattutto per le due raccolte di poesie Alcol e Calligrammi, soprattutto in quest'ultima vi sono componimenti che si situano in una prospettiva di acceso sperimentalismo, ostentato dalla frantumazione del discorso eh, poetico e dal ritmo eh, accelerato del testo simultaneo, equivalente futurista della tecnica compositiva del cubismo. Il testo è sovente risolto alla disordinata accumulazione di materiali tratti dalla cronaca e dall'attualità più bassa e provocatoria, per spingere l'indagine verso una libertà assoluta che anticipi le soluzioni del dadaismo e del surrealismo. Il dadaismo di Tristan Zara Eh, di origine rubena, Tristan Zara fonda giovanissimo con due amici la rivista Le Symbol e scrive le sue prime poesie sotto l'influenza del simbolismo nel 1915 lo ritroviamo a Zurigo per studio eh, qui lo scrittore, il filosofo, dà vita al movimento Dada, parola con cui si intendeva esaltare la giocosa e anarchica gratuità dell'arte che esprimerà la sua rivolta totale contro la civilizzazione cosiddetta moderna nel manifesto del 1918. Il dadaismo ha vita però a breve quando nel 1924 Breton e altri eh, lasciarono il movimento per eh, dare vita al suo dadaismo, l'esperienza dadaista può eh, dirsi conclusa. A questo punto solo Zara, eh, con qualche altro discepolo, continua la sua avventura eh, a Parigi. Manifesto del dadaismo Il Manifesto del Dadaismo viene pubblicato nel 1918 ed è firmato da Tristan Zara. Leggendo le prime eh, pagine di questo documento eh, è evidente che eh, pur derivando dal futurismo il dadaismo intende staccarsi da esso, rivendicando l'assoluta libertà e eh, l'assoluta anarchia dell'arte. Anche il programma stesso di Marinetti viene messo sotto accusa in quanto espressione di un gruppo e di conseguenza istituzionale, eh, tendenza regolata e tendenza codificata, che utilizzano ormai schemi e codici artistico-culturali ben eh, definiti e ben precisi. Da un lato Sara sembra cogliere i limiti rivoluzionari del movimento marinettiano che avrebbe di lì a poco cercato le ehm, coperture del potere, gettandosi fra le braccia del fascismo, ma soprattutto intende rilanciare il significato più autentico dell'avanguardia che, eh, se vuole essere considerata tale, deve sapersi continuamente eh, rinnovare, presentandosi ogni volta eh, come un'operazione di rottura senza eh, obbedire a alcuna eh, regola. La del dadaismo rispetto al futurismo consiste in primo luogo nel distacco tra le forme espressive e i contenuti di un qualsiasi programma politico. L'arte come strumento di liberazione non propone certezze o direzioni di ricerca, il suo regno ehm, è quindi quello del puro caso, del gratuito, di una totale assenza di plausibilità. In quanto gioco di sacrazione libera e anarchica, provocazione e sberleffo, anche parodico, l'arte può utilizzare mezzi e materiali diversi realizzando la più ampia contaminazione di immagini. Per questo, come si legge in altra parte del manifesto, dada non significa nulla, è il rifiuto di ogni pianificazione programmatica, futurista o futuribile, con la rivendicazione di una esigenza totale di individualismo estetico. André Breton e il surrealismo Dei Breton, da prima condividere l'esperienza dadaista con Zara, eh, ben presto si allontana da questa esperienza per dare vita a Parigi nel 1924 alla Centrale di Ricerche Surrealiste, i cui obiettivi vengono formulati nei due manifesti del surrealismo. Il mani- movimento si prefigge superando la protesta a fine a se stessa contro le norme e i valori della tradizione di rintracciare i metodi nuovi per liberare l'individuo privilegiando innanzitutto quel mondo dell'inconscio che Freud aveva illuminato con la sua instancabile indagine, mostrandone la centralità anche nella produzione artistica. La liberazione che inseguono i surrealisti non riguarda solo l'artista ma tutti gli uomini che attraverso le tecniche della psicoanalisi devono porre fine alle contraddizioni tra sogno e realtà in una surrealtà appunto che le assimila entrambi e ne fa eh, un unicum privo di barriere, di confini, di limiti. Tuttavia il tentativo di liberare l'uomo dalle eh, Dall'educazione, eh, che ha represso e inibito nei secoli gran parte delle sue capacità conoscitive e creative, si scontra con le strutture sociali esistenti, che lo condizionano in misura determinante. Ecco che accanto a Freud compare allora Marx e Breton, che nel secondo manifesto esprime la necessità della rivoluzione sociale, si avvicina sempre di più al partito comunista francese. Manifesto del surrealismo Il primo manifesto del surrealismo viene pubblicato nel 1924. In esso si parla del linguaggio della psiche e si fa riferimento al saggio del 1899 intitolato Interpretazione dei sogni di Sigmund Freud, il fondatore della psicoanalisi. In quel saggio Freud aveva sottolineato l'importanza centrale del sogno in quanto capace di rivelare i segreti più profondi della psiche umana. Il linguaggio del sogno corrisponde infatti al linguaggio dell'inconscio se nella veglia l'uomo riesce a controllare razionalmente le proprie reazioni più che meno adattandole alle convenienze sociali nel sogno i desideri e le pulsioni possono fluire liberamente abbandonando i freni e le inibizioni che impediscono loro di esprimersi nella vita cosciente ed è questo il punto di vista che Breton richiede allo scrittore surrealista, elaborando un particolare procedimento di scrittura, il cosiddetto procedimento della scrittura automatica, in cui lo stile corrisponde in maniera immediata al fluire ininterrotto del pensiero e delle immagini, trasferito direttamente sulla pagina. La condizione è quella di un completo abbandono come di chi si trova tra la veglia e il sonno e corrisponde grossomodo all'emergere dei ricordi di chi sta sul lettino dello psicanalista. A differenza dei futuristi in cui il disordine continua ad essere la conseguenza di una volontà intenzionale e programmatica, il surrealismo si propone di tradurre nella sua spontaneità il linguaggio caotico e assurdo dell'inconscio, ma l'assurdità è solo apparente dal momento che il surrealismo come automatismo psichico puro rappresenta il funzionamento reale del pensiero in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione al di fuori di ogni preoccupazione estetica o morale, privo cioè di ogni forma di condizionamento il procedimento permette di raggiungere una realtà più profonda e quindi di conseguenza un grado superiore di realtà